0: Neuntes Kapitel vierzehn von Römische Geschichte Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Neuntes Kapitel, 14. damit tritt palmyra im orient an den ersten platz gallienus durch die barbaren des westens und die überall dort ausbrechenden militärinsurrektionen mehr als ausreichend beschäftigt gab dem fürsten von palmyra der in der eben erzählten Krise allein ihm die Treue bewahrt hatte, eine beispiellose, indes unter den obwaltenden Umständen wohl erklärliche Ausnahmestellung. Er wurde als Erbfürst oder, wie er jetzt heißt, König von Palmyra, zugleich zwar nicht mitherrscher aber selbständiger statthalter des kaisers für den osten die örtliche verwaltung von palmyra führte unter ihm ein anderer palmyrener zugleich als kaiserlicher prokurator und als sein stellvertreter Somit lag die gesamte Reichsgewalt, soweit sie überhaupt im Osten noch bestand, in der Hand des Barbaren, und so rasch wie glänzend stellte dieser mit seinen Palmyrenern, welche durch die Trümmer der römischen Heerkörper und das Aufgebot des Landes verstärkt wurden die Herrschaft Roms wiederher. Asien und Syrien waren schon vom Feinde geräumt Odenathos ging über den Euphrat machte endlich den tapferen Edessenern Luft und nahm den Persern die eroberten Städte Nisibis kahä wieder ab 264. wahrscheinlich ist auch armenien damals wieder unter römische botmäßigkeit zurückgebracht worden sodann ergriff er zuerst wieder seit gordianus die offensive gegen die perser und marschierte auf Ketésifon in zwei verschiedenen feldzügen wurde die hauptstadt des persischen reiches von ihm umstellt und die umgegend verheert mit den persern unter den mauern derselben glücklich gefochten selbst die goten deren raubzüge bis in das binnenland sich erstreckten wichen zurück, als er nach Kappadokien aufbrach. Eine Machtentwicklung dieser Art war ein Segen für das bedrängte Reich und zugleich eine ernste Gefahr. Odenathos beobachtete freilich gegen den römischen Oberherrn alle schuldigen Formen, und sandte die gefangenen feindlichen offiziere und die beutestücke nach rom an den kaiser der es nicht verschmähte daraufhin zu triumphieren aber in der tat war der orient unter odenathos nicht viel weniger selbständig als der westen unter Postumus und es begreift sich daß die römisch gesinnten offiziere dem palmyrenischen vizekaiser opposition machten und einerseits die rede ist von versuchen des odenators sich den persern anzuschließen die nur an Sapor's Übermut gescheitert sein sollen. Andererseits Odenatos Ermordung in Hemesa im Jahre 266, auf Anstiften der römischen Regierung zurückgeführt ward indes der eigentliche mörder war ein brudersohn des ordenators und beweise für die beteiligung der regierung liegen nicht vor auf jeden fall änderte das verbrechen in der lage der dinge nichts die gattin des verstorbenen die königin Bad Zabai, oder griechisch zenobia eine schöne und kluge frau von männlicher tatkraft nahm kraft des erblichen fürstenrechts für ihren und odenathos noch im knabenalter stehenden sohn vabalathos oder Athenodoros, der ältere herodes war mit dem vater umgekommen die stellung des verstorbenen in anspruch und drang in der tat damit sowohl in rom wie im orient durch die regierungsjahre des sohnes werden gezählt vom tode des vaters für den nicht regierungsfähigen Sohn trat die Mutter in Rat und Tat ein, und sie beschränkte sich auch nicht darauf, den Besitzstand zu wahren, sondern ihr Mut oder ihr Übermut strebten nach der Herrschaft über das gesamte Reichsgebiet griechischer Zunge in dem kommando über den orient welches dem Odenatos übertragen und von ihm auf seinen sohn vererbt war mag wohl dem rechte nach die obergewalt über kleinasien und ägypten mitbegriffen gewesen sein aber tatsächlich hatte Odenatos nur Syrien und Arabien und etwa noch Armenien, Kilikien, Kappadokien in der Gewalt gehabt. Jetzt forderte ein einflussreicher Ägypter, Timagenes, die Königin auf, Ägypten zu besetzen. Dementsprechend entsandte sie ihren Oberfeldherrn, Zab das mit einem heer angeblich mann an den nil das land widersetzte sich energisch aber die palmyrener schlugen das ägyptische aufgebot und bemächtigten sich ägyptens ein römischer admiral probus versuchte sie wieder zu vertreiben überwand sie auch so daß sie nach Syrien aufbrachen aber als er ihnen bei dem ägyptischen babylon unweit memphis den weg zu verlegen suchte wurde er durch die bessere ortskunde des palmyrenischen feldherrn Timagenes geschlagen und gab sich selber den tod als um die Mitte des Jahres 270 nach Kaiser Claudius' Tode Aurelianus an seine Stelle trat, geboten die Palmyrener über Alexandria. Auch in Kleinasien machten sie Anstalt, sich festzusetzen. Ihre Besatzungen waren bis nach Ankyra in Galatien vorgeschoben und selbst in Chalchedon Byzanz gegenüber hatten sie versucht die herrschaft ihrer königin zur geltung zu bringen all dies geschah ohne daß die palmyrener der römischen regierung absagten ja wahrscheinlich in der weise von der römischen regierung dem fürsten von palmyra übertragene regiment des ostens auf diese weise verwirklicht ward und man die römischen offiziere die sich der ausdehnung der palmyrenischen herrschaft widersetzten der auflehnung gegen die kaiserlichen Anordnungen zieh. Die in alexandreia geschlagenen Münzen nennen Aurelianus und Vabalatos nebeneinander und geben nur dem Ersteren den Augustus-Titel. Der Sache nach löste freilich hier der Osten sich vom Reiche ab. Und in ausführung einer dem elenden gallienus durch die not abgezwungenen anordnung wurde dasselbe gehälftet Ende von